0: Welkom bij de inkoop Podcast Show. Welkom luisteraars bij deze nieuwe podcast. In deze podcast gaan we kijken naar het thema inkopen met business focus. En die hoort bij het overkoepelende thema contractmanagement en contractbeheer. Om dit thema met ons te bespreken, heb ik vandaag in de studio uitgenodigd. Marie von der van Os. Welkom. Dankjewel. Hey, hartstikke fijn dat je hier kan zijn. Zou je voor we kunnen beginnen, misschien eerst iets over jezelf kunnen vertellen? Wie ben je, waar werk je, wat doe je daar?
1: Uh, uiteraard, ik werk bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, de RVO afgekort. Uh, ik ben daarmee begonnen inderdaad uh, bij de subsidieregelingen. Uh, vervolgens uh, aan het werk gegaan bij de ICT-afdeling, toen de ICT nog niet gecentraliseerd was. Uh, daarna ben ik naar het facilitair bedrijf gegaan. Uh, en vervolgens uh, de overstap gemaakt naar het inkoopplein, uh, omdat in 2013 was bepaald dat er centraal ingekocht uh, moest worden. Uh, en daarna ben ik, heb ik de overstap gemaakt naar Finance and Control. Uh, mijn huidige werkzaamheden zijn uh, bij Finance and Control, zijn inderdaad het doorvoeren van procesverbeteringen. In het proces om te kijken waar zijn de knelpunten, wat kunnen we digitaliseren, elektroniseren... Uh, en uiteraard uh, uh, oftewel aanpassingen in het systeem uh, verrichten of uh, verbeteringen in het daadwerkelijke proces zelf uh, door te voeren. Uh, allemaal conform het lean uh, principe wat gehanteerd wordt. Uh, en daarbij um, help ik uh, nog steeds met het implementeren van uh, afgesloten contracten uh, in het systeem. Uh, dus eigenlijk kortom, uh, mijn hele carrière uh, bestaat wel eigenlijk uit uh, nou ja, heel veel facetten. Dus eigenlijk uh, heel veel belanghebbenden uh, vanuit het uh, inkoopproces.
0: Ja, en zoveel facetten en ook komt best wel veel ervaring. Maar waar ga je het dan vandaag met ons over hebben?
1: Uh, nou, een beetje meer uh, een kijkje in de keuken brengen. Eigenlijk een beetje meer inzicht geven in wat komt er nu kijken bij de implementatie van een contract... ...tot de volgende aanbesteding en uh, daarmee uh, hoe de inkoper dus eigenlijk in zijn volgende inkoopproces daarvan uh, profijt kan hebben. Uh, het kijken naar de periode, nadat het contract is afgesloten tot, uh, en daar lering uit trekken.
0: Nou, dat lijkt me erg, erg helder. Dat is dan ook het uh, doel voor deze podcast, uh, beste inkoper. Hè, dus meer inzicht krijgen in wat er allemaal komt kijken bij de implementatie van een contract tot aan de volgende aanbesteding. Hoe gaan we dat doen? Uh, op de oude vertrouwde manier, we gaan eerst even de spijker op zijn kop slaan door aan de hand van de wie wat waar methode te kijken naar de casuïstiek die Marivon heeft meegebracht. Hè. Wie zijn erbij betrokken, wat is er aan de hand, waar liep ze tegenaan? Om vervolgens in de ronde seksy reflectie daar iets dieper op in te gaan en daar ook lering uit te trekken om ervoor te zorgen dat wij met z'n allen ook daadwerkelijk de inkopers van de toekomst worden. Ik zeg, laten we beginnen! Welkom bij de volgende ronde, de ronde genaamd Het Hemd van het Lijf. Hier gaan we heel toepasselijk jou Het Hemd van het Lijf vragen Marivonne. Met een aantal dilemma's die ik jou ga voorschotelen. De vraag is of jij wil kiezen tussen beide opties welke je het liefst wel of misschien juist het liefst niet zou willen hebben. Om daar vervolgens heel kort nog een toelichting op te geven. Hier nemen we ongeveer een minuutje voor, dus het zullen drie, vier dilemma's worden. Op die manier hopen wij jou ja, vooral op een andere manier wat beter te leren kennen. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Dan gaan we van start. Je mag alleen nog maar leer dragen of als je loopt zet je steeds twee stappen vooruit en één stap terug. De laatste. Waarom? Dat lijkt me zo onpraktisch.
1: Nou ja, waarom leer dragen?
0: Goed tegen argument. Je hebt altijd groen licht en wint mee of je kunt foto's maken door met je ogen te knipperen.
1: Foto's maken door met mijn ogen te knipperen.
0: Ja, en waarom voor die?
1: Uh, omdat foto's een momentopname zijn en ik vind het altijd heel erg leuk om daar toch uh, uh, op te, ja, terug te kijken. Uh, Momenten zijn altijd waardevol.
0: Gevoelsmatig. Uh. Gevoelsmatig. Oh, ja, logisch. Als iemand een taalfout maakt, geef je diegene een corrigerende tik. Of als je een typfout maakt, schakelt je computer automatisch uit. Uh, de laatste. De laatste. Oef, waarom die dan?
1: Uh, nou, ik ben niet zo voor corrigerende tik. Oké. Okay.
0: Nou, het maakt het wel lastig met thuiswerken, ben ik bang. Maar uh, de minuut is voorbij. Je hebt het overleefd, Marivonne. Ik denk dat wij Marivonne wat beter hebben leren kennen. Uh, dat we ook hebben geleerd dat we best een taalfoutje bij haar in de buurt mogen maken. En met die blijde boodschap gaan we door naar de volgende ronde. De ronde de spijker op zijn kop. In deze ronde gaan we kijken naar de casuïstiek die Marivonne heeft meegebracht. Dan gaan we eens objectief kijken naar wat er aan de hand was. En dat doen we met de wie-wat-waar methode. Ze willen graag weten wie er allemaal betrokken bij waren. Wat nou eigenlijk precies het probleem was wat er misging. En vooral waar Marivonne in haar praktijk tegenaan is gelopen. Marivonne, de casus. Welke casus wil jij graag delen met onze luisteraars?
1: Uh, om het voor jullie uh, vooral herkenbaar en relateerbaar te houden, uh, houd ik het voor nu bij de aanbesteding van het bloemetjescontract.
0: Het bloemetjescontract? En bij het bloemetjescontract, moeten we dan voorstellen dat bloemetje dat je af en toe krijgt als je iets leuks hebt gedaan?
1: Ja, voor als je prestatie hebt geleverd. Hè? Het is altijd leuk om successen te vieren met elkaar. Uh, dat klopt. En je zou denken inderdaad dat valt in de categorie lekker belangrijke contracten. Alleen voor het Rijk is dat ligt dat toch wat anders. Is het wel een zeer essentieel onderdeel uh, van de bedrijfsvoering.
0: Ja, ik denk dat iedereen er wel bekend mee is. Ik heb er zelf ook wel eens mee te maken gehad. Vooralsnog nog nooit mogen ontvangen helaas. Maar wie weet komt dat nog. Uh, en ja, je geeft er aan, misschien inderdaad niet het, uh, het grootste waar je aan zal denken. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dit veel speelt in het Rijk. Het gebeurt overal wel. Dit is geen klein contract.
1: Zeker geen klein contract. Ik uh, weet niet of zo goed of ik aantallen mag noemen. Maar laten we het zo zeggen. Uh, een bloemetje is nog snel. Maar voor de RVO in dit geval uh, zou je toch wel denken dat het gaat toch om zo'n 2000 bestellingen op jaarbasis.
0: En dat is alleen voor de RVO? Ja. Oké, okay, nou dus hè, een flinke, flinke bestelling allemaal. Maar wat, wat wil jij precies delen? Jij bent er maar bezig geweest.
1: Uh, ja, nee, ik ben er zeker mee bezig geweest. Um, um, omdat eigenlijk uh, het bloemetjescontract, degene die daar het meest gebruik van maken in de praktijk, die dus daadwerkelijk het bloemetje bestellen, dat zijn voornamelijk de managementondersteuners. Uh, dat zijn uiteraard multitaskers, We hebben veel dingen te doen in een korte tijd, omdat ze eigenlijk de manager willen ontzorgen. Um, en die uh, uh, willen natuurlijk eigenlijk dan ook uh, bediend worden door het één druk op de knop principe. Mm -hmm. De à bol.com methodiek. Uh, dat lijkt me wel heel belangrijk. Uh, daarnaast was het ook een reiskortcategorie. en werd destijds ook uh, centraal ingekocht.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat klinkt lekker makkelijk hè. Voor je iets weet in huis, druk op de knop en klaar. Ja. Was dat ook
1: zo? Uh, helaas niet.
0: <laughs> helaas.
1: Helaas niet. Um, want nadat het was ingekocht, het contract was afgesloten. Uh, toen startte het implementatietraject. Uh, en daarin gebeurde het volgende. Uh, er werd versobering van het contract voorgesteld. Uh, omdat het beleid hierin was veranderd. Uh, binnen het ministerie moesten opeens worden samengewerkt met andere dienstonderdelen omdat het contract ieder dienstonderdeel raakte, dus geen apart contract voor je eigen organisatie. Uh, kortom, allerlei verschillende inkoopprocessen, uh, invoering van het leveranciersportaal, de digiport, het e-bestellen, e-facturatie op komst. Uh, bestellen vanuit een ERP-systeem, waarvoor zich uh, niemand verantwoordelijk voelde uh, en ook niet zo goed wist hoe het moest. Uh, alle prijzen waren inclusief btw. Normaal gesproken koop je, je in exclusief btw. Uh, de organisatie worden geïnstrueerd te worden hoe uh, vanuit het ERP-systeem te bestellen. Uh, alle managementondersteuners eigenlijk een proceswijziging. En als klap op de vuurpaal binnen één maand tijd moest dit worden gerealiseerd.
0: Eén maand. Dus als ik het goed begrijp, was, uh, we hadden allemaal ons bloemetje. Toen kwam een nieuw contract en toen kwamen eigenlijk al deze zaken naar voren in het implementatieproject. En dit mocht even binnen een maandje geregeld worden. De verschillende systemen, de, de, het overleg met andere mensen, dat het geïntegreerd werd. Uh, alles in een maand klaar. En dat mocht jij doen.
1: Daarvoor was ik inderdaad uh, de aangewezen persoon.
0: Oké, okay, ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat uh, een flinke taak uh, moet zijn geweest. Um, ja, uh, heb je dit echt helemaal alleen moeten doen? Uh, had je nog contact met mensen van alle ministeries of was dit echt alleen vanuit RVO? Uh,
1: nee, dit heb ik uiteraard uh, uh, met, in samenwerking met heel veel mensen gedaan. Uh, alleen niet iedereen wist natuurlijk wat zijn of haar rol was. Uh, dat was helemaal nieuw. Uh, dus hoe, uh, hoe ik het heb gedaan is uh, heel veel bellen met mensen. Mensen bij elkaar betrekken. Uh, om het uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want je kon het dus ook niet alleen. Dus je moest inderdaad nog altijd contact gaan leggen met al die andere mensen. Als ik ook zo al die dingen zie. Versoberingcontracten, nieuwe ministeries bij betrokken. Nieuwe inkoopprocessen, nieuwe systemen. Nieuwe organisaties die erbij betrokken worden. En in een maand tijd. Ik ben heel erg benieuwd hoe je het hebt gedaan en ik stel voor dat we dat gaan ontdekken in de volgende ronde. En welkom bij de volgende ronde, de ronde sexy reflectie. In deze ronde gaan wij iets dieper in op de casus die we net met Marivonne hebben besproken. We hebben gekeken naar de bloemetjes en nu willen we daar meer over weten. En wat willen we dan eigenlijk vooral weten? We willen graag kijken wat er precies mis is gegaan, maar vooral dan wat we daarvan kunnen leren. Hoe kunnen wij deze casus ja, als lering gebruiken? Marivonne, vertel het ons. Je hebt de casus geleefd. Wat heb jij eruit gehaald?
1: Uh, wat heb ik er onder andere uit gehaald? Um, om even terug te kijken, inderdaad, uh, het voorbeeld met uh, de prijzen inclusief BTW en het stukje bestellen vanuit een ERP-systeem. En wat ik daar vooral inderdaad uh, uh, zie is, uh, of een lesson learned, zoals je het zegt, uh, meer betrokkenheid vooraf van alle belanghebbenden tijdens het schrijven van het bestek. Dus nog voor het publiceren van de aanbesteding. Uh, dit houdt in dat niet iedereen mee moet schrijven op alle onderdelen, maar wel dat iedereen gehoord wordt op zijn of haar onderdeel. Ook omdat als de aanbesteding gepubliceerd is, je niet zomaar zaken kunt terugtrekken. Uh, het hele wens- en eisenpakketje moet echt vooraf worden aangegeven.
0: Ja, want ik begrijp het ook goed, doordat jullie daar dus niet bij betrokken waren, kan het achteraf meer als een verrassing.
1: Ja, zeker. Komt zeker meer als een verrassing uh, van je hebt de contract en nu. En regel het maar. Ja, en ik zeg altijd um, het is heel moeilijk wat, uh, om wat krom is op een gegeven moment weer recht te trekken.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dus eigenlijk, hè, als we dit dan ook kijken naar die casus met die regel over de BTW en eigenlijk de nieuwe processen aan de hand van het ERP, gaat het daar eigenlijk niet zozeer om dat dat zelf het probleem is, maar het feit dat er geen contact is of geen communicatie, dat jullie op een gegeven moment staan van: ja, ho, eens even, eh, ik weet hier niks van, maar ik moet wel over een maand klaar zijn. Dat is het. Ja. Oké, okay, ja, nee, dat, dat lijkt mij ook uh, niet erg prettig. Wat hebben we nog meer?
1: Uh, nou, zoals ik al even om terug te kijken op uh, binnen één maand tijd. Uh, ik kreeg een telefoontje in mei. En uh, het moet 1 juni zijn geïmplementeerd. Uh, ik belde jou omdat ik dacht, uh, van nou, Marivon, jij zal dat vast leuk vinden. Leuk hoor. Uh, oprecht. Uh, alleen was ik destijds niet bekend met... Uh, alle gerelateerde systemen. Had ook niet eens rechten tot alle systemen. Uh, denk even aan de andere dienstonderdelen binnen het ministerie. Zoals de DICTU, het kerndepartement, de NVWA. Die moesten ook allemaal bloemen kopen. Uh, met elk hun eigen inkoopproces. Uh, bij A ging het zo. Bij B, nou deden maar drie personen het. Uh, al die mensen werken altijd op een bepaalde manier. En ineens moesten ze op een andere manier gaan werken. Dus een wijziging in je proces. Um, eigenlijk was dat bijna niet te doen. In zo'n korte tijd. Um, wat ik daarvan heb uh, geleerd. Is inderdaad uh, nauwere samenwerking uh, vooraf. Uh, niet alleen hoe in te kopen. Maar ook hoe ga je het afnemen. En uh, voor de inkoper... ...breng je natuurlijk ook mensen met elkaar in verbinding. Uh, binnen alle inkoopkaders uh, moet er samengewerkt worden... ...om eigenlijk het optimale resultaat te behouden. Je doet het met z'n allen.
0: Ja, dus als ik het hier ook goed, goed begrijp... ...gaat het juist niet alleen om hoe, hoe in te kopen... ...zoals dat in het contract waarschijnlijk staat... ...maar ook vooral over hoe dat afnemen dan gaat achteraf. En daar miste jij wellicht wat meer specifieke regels... ...en toelichting op de verschillen onderling.
1: Ja, ja, daar merk je dat uh, ja, dus bepaalde uh, zaken uh, die je met elkaar hebt afgesproken in het contract blijken uiteindelijk in de praktijk uh, ja, tegen heel veel weerstand aan te lopen. Om dat te voorkomen is juist die nauwere samenwerking vooraf heel erg nodig.
0: Ja, dus het is ook een beetje de vraag van, kijk, het contract is regelmatig en logisch... maar is het wel haalbaar of realiseerbaar in de tijd en ja, kaders die het contract stelt, als het ware?
1: Ja. Oké,
0: okay, nou, dat, dat, dat lijkt me inderdaad een, een lastig probleem. Goed om mee te nemen dus, hè. Vooral eigenlijk ja, toch weer die nauwere samenwerking al. En dan vooral niet alleen over hoe in te kopen maar juist ook over hoe dat afnemen. Dus ook regels voor na het contract. Ja. Helder. Zijn er nog meer zaken?
1: Ja, eigenlijk een beetje de start van een aanbestedingstraject. Uh, um, ik uh, omschrijf het ook wel eens als kopiëren. Um, als je natuurlijk de start van een... Uh, of een je gaat een aanbesteding starten, uh, dan kijk je in principe uh, natuurlijk terug uh, naar, het vorige, naar de vorige aanbesteding, naar het contract, wat je destijds met elkaar hebt opgeschreven daarmee ook het bestek. Um, maar daar gaat het ook wel eens een beetje vaak mis, want als je zeg maar puur sec dat bestek kopieert van de vorige aanbesteding en uh, je verspreidt dat onder de mensen. Uh, de mensen veranderen in de organisatie. Het zijn niet altijd dezelfde mensen. Dus niet iedereen heeft er ook uh, evenveel ervaring mee en vindt het ook niet altijd even leuk om dan een document van even 60 pagina's te krijgen. Geef het maar een uh, en um, dus eigenlijk wat ik probeer mee te geven als een lesson learned uh, wanneer je begint met de aanbesteding kijk niet alleen naar het vorige contract, hoe dat is afgesproken, maar ga ook even na met uh, uh, wat gaat er echt goed bij het contract en wat ging er nou minder goed bij het contract. En kijk ook even naar de huidige markt, want leveranciers gaan natuurlijk ook met een tijd mee met ontwikkelingen, vernieuwing technologieën. Uh, dus kijk daarnaar en neem dat dan ook mee als je dus een aanbesteding gaat starten.
0: Ah ja, dus als ik het goed begrijp zeg je eigenlijk dat uh, nog redelijk vaak het nieuwe contract wordt dan uh, ja, het oude contract een beetje kopiëren plakken als het ware. Uh, wat ook weer niet heel handig is. Want dan moeten mensen eigenlijk dat allemaal weer doorspitten. Maar eigenlijk vooral het punt. En dat is denk ik ook hè, dan wat je misschien bedoelt in die casus. Is dat er niet gekeken is naar hoe het op het, dat moment werkt. Hoe het op dat moment is ingericht. En daardoor is een soort mismatch tussen het contract en de werkelijke situatie. Ja. Dat is onhandig. Zeker. En hoe lossen we dat op? Praten met de markt.
1: Door... Uh... ...meer belanghebbenden te betrekken. Nu zie je heel vaak eigenlijk dat er voor een contract uh, naar één persoon wordt gegaan. Want iemand geeft het signaal af hè, van joh, uh, er moet een contract komen. Alleen je hebt met zoveel poppetjes te maken in het hele proces, je hebt zoveel belangen... Uh, ...dat het wel goed is om een breed spectrum uh, te bekijken.
0: Dus meer mensen bij betrekken?
1: Ja, meer mensen bij betrekken, en, uh, want ieder verstaat zijn eigen vak...
0: Nou, dat lijkt me helder, hè? Dat is goed maken waar je bij je leeft, dat is een ja. goeie. Nog, uh, nog iets anders?
1: Uh, ja, even procesmatig, even over het uh, proces. Uh, tijdens de bloemetjescasus uh, zie je eigenlijk, of heb ik eigenlijk uh, gezien dat er binnen de organisaties uh, geen proactieve houding is, uh, maar juist een afwachtende instelling. Dat is ook bevestigd, er was een contract. En nu. Uh, juist door die afwachtende instelling uh, is het, het, uh, hebben inkopers het idee dat zij alles maar alleen moeten doen. Ja. Uh, dus eigenlijk is het uh, wat ik bedoel met de Lessons Learned, uh, de fine tak en de aanvragers moeten meer betrokken worden bij het proces. Ze moeten meer aanhaken bij de inkopers om samen de doelstellingen te bereiken. Ze moeten ook niet alles overlaten aan inkoop, want die kunnen ook niet zonder al die belanghebbenden en moeten het ook niet verwachten.
0: Ah ja, dus, dus als ik hem dan even samenvat, geef je eigenlijk dus aan van, hè, net als bij die bloemetjes krijgen we een heleboel nieuwe dingen, regeltjes, processen en regelt maar en eigenlijk komt het allemaal op het bordje van die inkoper en eh, dan gaan wij een beetje boer roepen als het allemaal niet goed gaat, maar dat is ook niet de bedoeling, want wat is dan wel de bedoeling?
1: om het samen met elkaar op te pakken.
0: All right. Dus juist ook uh, dat echt te verdelen.
1: Ja, want een inkoper is een... Uh, 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 die verzamelt alle belanghebbenden. En een inkoper doet het ook niet voor zichzelf.
0: Doet het niet voor zichzelf. We doen het voor elkaar. Ik denk dat dat een, een mooie laatste boodschap is voor deze ronde. En ik denk dat wij alweer voor verder moeten. Naar de volgende ronde. Dames en heren, we zijn aangekomen bij de laatste ronde van deze podcast. Deze ronde heet het emotionele einde. Want we werken toch echt langzaam toe aan het einde. En uh, ja, Marivonne, daar zijn we bijna gekomen. Ik zou je toch nog even willen vragen, voor we gaan afsluiten, om het toch heel even kort te vertellen uh, aan onze luisteraar wat we nou hebben besproken vandaag. Eh...
1: Uh... Uh, Natuurlijk, iets inkopen doe je als inkoper in principe niet voor jezelf. Je doet het voor anderen, uh, want je bent eigenlijk een verzamelaar van alle belanghebbenden. Dat kan een, echt een enorme opgave zijn. Uh, je kan ook niet altijd iedereen tevreden stellen. Uh, waar het eigenlijk om draait is dat je alle belanghebbenden een stem, zeg maar een geluid hebt kunnen geven... Uh, wat inhoudt dat er gewoon een luisterend oor is geweest en dat je de, op basis daarvan gezamenlijk beslissingen zijn genomen. Wanneer dit gewoon goed geborgd is, heb je achteraf geen wingerwijze of gedoe. Uh, zo is het handig dat contractbeheer bij inkoop uh, betrokken wordt, maar ook dat inkoop bij contractbeheer betrokken wordt. Zodat bij een verlenging van het contract en of een volgende aanbesteding die input... ...ook wordt meegenomen. Daarnaast is er altijd ruimte voor uh, verbetering. En niet onbelangrijk, de leverancier, de marktwereld gaat gewoon door in het ontwikkelen.
0: Ja, dus als ik even dan zo vrij mag zijn... Uh, ...dan zie ik in jouw verhaal eigenlijk vooral terugkomen... ...dat je dus zoveel mogelijk wilt dat al die belanghebbende niet alleen een stem hebben, maar er ook vooral bij betrokken worden... en dat je eigenlijk een beetje die scheidslijn tussen inkoop aan de ene kant... en contractmanagementbeheer aan de andere kant... Die, die, die trek jij wat minder scherp. Ja? Dat klopt. Ja, daar, daar zie jij meer uh, flexibiliteit in. Om daar een soort van één proces ja. van te maken. Oké. Okay. hey, als jij, uh, als jij ze nou nog één ding zou mogen meegeven... we komen zo meteen in deze studio uit... Ze staan opeens allemaal aan de gang... En ze zeggen, Vonne, wat heb je verteld? En je hebt één zin, wat vertel je ze dan?
1: Uh, we moeten gedurende het gehele inkoopproces... en na sluiting van het contract... zoveel mogelijk met elkaar het gesprek aangaan... en met elkaar blijven aangaan.
0: Ja, dus gedurende het volledige proces blijven praten met iedereen. Het lijkt me een, een mooie boodschap die heel erg past... bij ons thema van deze podcast natuurlijk ook. Hè? Inkopen met business focus. We doen het met elkaar... We doen het met z'n allen en we doen het de hele tijd. Marivon, mag ik jou bedanken voor je tijd en je inzet. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En we horen elkaar vast volgende keer weer. Dankjewel.